0: HR2-Kultur, mittlerweile acht Minuten nach halb neun. Und wir haben einen Literaturtipp für Sie. Vor zwei Jahren, da hatte der Schriftsteller Matthias Politiki genug von Deutschland und ist nach Wien übergesiedelt. Der Grund, eine verengte Debattenkultur und eine ideologische Ingewahrsamnahme der Sprache, die ihn auch als Schriftsteller treffe. Er begründete das damals auch in einer Schrift, bevor er sich dann wieder seinem eigentlichen Broterwerb zuwandte und seinen neuen Roman schrieb. Alles wird gut, Chronik eines vermeidbaren Todes. So der Titel des Buches, das wieder, wie so oft bei ihm, nach Afrika führt. Nach Tansania im Vorgängerroman geht es dieses Mal nach Äthiopien. Martin-Maria Schwarz hat den Roman gelesen. Ein etwas
1: windiger Archäologe namens Josef Tratner wird wegen Betrugs seines Postens als Chefausgräber auf dem Stehlenfeld im äthiopischen Axum enthoben und von seinem äthiopischen Kollegen Veraxa und dessen Bruder und Fahrer Mologeta zu einer Abschiedsreise in den Süden des Landes animiert. Auf diesem Grundriss verläuft die Handlung des neuen Romans von Matthias Politiki. Ein Road-Novel also. Und weil dann auch noch die Liebe mit ins Spiel kommt, könnte man leichthin an ein allzu bekanntes Lesegelände denken, was ja auch nicht schlecht sein muss. Aber es verläuft erfreulicherweise so vieles gegen den üblichen Strich. Da ist einmal der Held selbst, der schon am Anfang eine völlig entleerte Figur ist. Er hat nicht nur seine Stelle, sein Einkommen, seine Lebensgrundlage und seinen Ruf in Äthiopien verloren, sondern all das vorher auch schon in seinem Herkunftsort Wien, wo ihm seine langjährige Freundin samt eigener Wohnung alpanden gekommen ist. Auch die Künstlerexistenz, die er dort einmal pflegte, ist lange vorbei. Der Mann ist einfach frei, aber in der unangenehmsten Bedeutung des Wortes. In dieser Verfassung trifft er in einem Dorf, wohin ihn seine Begleiter führen, auf Natu, eine Frau aus dem Stamm der Suri, die ihn während eines Dorfrituals als einzigen Weißen unter den Beobachtern entdeckt und etwas völlig Ungehöriges tut.
2: »Sie sah ihn nur an. Dann legte sie ihm, noch immer wortlos, den Arm um die Hüften, zog ihn mit festem Griff an ihre Seite und ging los.« Oh ja, sie ging los, ging den Weg einfach weiter, den er ihretwegen unterbrochen, ging mit ihm durch dieses späte Licht des Tages und schräg über den an die 20, 30 Meter breiten Erdstreifen, der als Hauptstraße von Somakibisch gelten
1: mochte. Dieser Akt, der nichts anderes ist als ein Aufstand gegen die überlieferte und immer noch herrschende Ordnung, nicht nur innerhalb ihres Stammes, wird die Handlung bis zum Schluss prägen. Denn NATO beansprucht mit dieser Geste nicht nur das Recht auf weibliche Selbstbestimmung, sondern bringt auch Trattner aus dem Tritt. Denn so sehr er auch von der Schönheit NATOs angezogen ist, so sehr sich hier eine Beziehung anzubahnen scheint, so sehr ist er gleichzeitig völlig überfordert. Das Besondere an dieser möglichen Liebesgeschichte ist, sie kann sich gar nicht ereignen. Zu unterschiedlich sind die gegenseitigen Vorstellungen und kulturellen Codes im Verhältnis der Beziehungen von Mann und Frau, was allein schon bei der Frage anfängt, wer hier wen verführen darf, kann oder soll. Das arbeitet Politiki auf das Sorgsamste heraus.
2: Alle Menschen sind gleich, hatte er sich gesagt. Die Liebe ist universell. Sie ist stärker als alles, was sich zwischen zwei Menschen an Abgründen auftun mag. Mach dir nichts vor, hatte er sich umgehend korrigiert, die Menschen sind nicht gleich. Je mehr wir voneinander wissen, Natu und ich, desto weniger begreifen wir einander. Und die Liebe? Ach, die Liebe. Wer wollte wissen, wie sie im Herzen Afrikas geregelt war?
1: Und damit ist ein Glutkern des Romans benannt. Es geht um eine fortwährende Kollision eines westlich sozialisierten Mannes mit einem Kontinent und einer Kultur, in der die Uhren nun einmal anders gehen. Kurz, es geht um die Begegnung mit Fremdheit in nahezu jeder Hinsicht und die Konsequenzen daraus. Für Leserinnen und Leser wird es mit jeder Seite immer spannender, denn man lernt farbig und plastisch beschrieben viel vom Leben in dem wenig urbanisierten Süden Äthiopiens kennen, folgt Ratners Blick, der in den Hütten neben dem Schlagstock die Kalaschnikow stehen und neben der Kaffeestelle vor den Hütten das Smartphone liegen sieht. Für Trattner wird dagegen, je tiefer er in die sozialen Geflechte der verschiedenen Stämme des Landes eindringt, alles immer undurchdringlicher und rätselhafter, auch gefährlicher, denn schließlich spielt die Handlung kurz vor dem
2: anhebenden Bürgerkrieg 2019-2020. Plötzlich begriff Trattner, dass die Fremde nicht verstanden werden wollte und erst recht nicht geliebt. Sie wollte einfach nur bleiben, was sie war.
1: Das ist ein großer Satz, den Politiki seinem Helden da in den Mund legt und man darf annehmen, dass der Autor die Ansicht seines unglücklichen Protagonisten teilt spricht doch aus ihm eine Absage an die immer wieder feststellbare Vermessenheit westlicher Gesellschaften, überall der Welt ihre vermeintlichen Segnungen aufdrücken zu müssen. Spricht doch aus ihm eine eigentlich aufklärerische Haltung, nämlich andere Lebensformen, Gesetze, gesellschaftliche Ordnungen, Glaubensvorstellungen, Rituale mindestens auszuhalten, auch wenn es uns hier vielleicht nicht passen mag. Es ist ein wahrlich anregendes Abenteuer, diesen Roman zu erleben, ja erleben, weil Politik es versteht, sinnlich zu schreiben, die auf der Reise durch werten Landschaften Äthiopiens fühlbar, riechbar, hörbar zu machen. Dabei pflegt er einen schlanken, vorwärtstreibenden Stil, der Spannung hält, auch getragen von der im Titel angelegten Frage, wen hier eigentlich der vermeidbare Tod treffen wird. Und er wird auch im Kopf von Leserinnen und Lesern etwas bewegen, allein nur angesichts eines solchen Gedankens, mit dem Trattner beim Abschied von seinem Fahrer Mologeta konfrontiert
2: wird. Als sie sich schon voneinander verabschiedet hatten, kam er Trattner nochmal nach ins Foyer. Den ganzen Weg von der Drehtür bis zur Rezeption strahlte er ihn an. Dann umarmte er ihn und wollte ihn gar nicht mehr freigeben. Schließlich riss er sich los und haspelte etwas in mehreren Anläufen hervor, das sich Trattner erst im Nachhinein zu einem Satz zusammensetzte. Wer von einer Reise nicht voller Zweifel zurückkehrt, der hat nichts verstanden.
0: Martin Maria Schwarz hat Ihnen den neuen Roman von Matthias Politiki vorgestellt. Alles wird gut Chronik eines vermeidbaren Todes. Erschienen bei Hoffmann und Kampe. Kostet 25 Euro. Neue Bücher in HR2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.